0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 18 de mayo, miércoles de la quinta semana del tiempo de Pascua. mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día miércoles, continuando con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 15, versículos 1 al 6. En aquellos días... Vinieron de Judea Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin, se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén Para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros, la comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana los apóstoles y los presbíteros y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo, hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros, para examinar el asunto. Palabra de Dios. Este altercado que sucede en en Antioquía es el altercado que va a llevar al primer concilio, al concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia, que se va a repetir a lo largo de la historia de la iglesia muchas veces. ¿Por qué? Porque van a surgir interpretaciones falsas, se van a, a, a proponer discusiones, va a haber personas que tienen una idea, otra idea, y entonces la iglesia va a tener que reunirse para poner orden para decidir para tomar efectivamente las decisiones miren este es el camino esta es la fe que hemos recibido esta es la predicación de nuestro señor jesucristo explicar con mayor profundidad esos dogmas de fe para que no haya confusiones para que no haya malas interpretaciones es una belleza Es una belleza la vida de la iglesia. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, está llena, llena, llena de estos momentos. Momentos muy difíciles, momentos en que la iglesia ha atravesado por diferentes circunstancias y siempre guiada por el Espíritu Santo. Llegan de Judea, Antioquía, algunos discípulos. Se ponen a enseñar qué cosa, que aquellos que se habían convertido, es decir, que aquellos que habían aceptado el Evangelio, pero que no provenían del de pueblo hebreo, del pueblo israelita, de los descendientes de Abraham, tenían que circuncidarse conforme a la ley de Moisés y si no lo hacían no podían salvarse. Y entonces, claro, Pablo, que conoce muy bien la ley de Moisés, recuerda que Pablo es un fariseo que Ha sido formado por Gamaliel, es decir, por uno de los grandes fariseos en la época de Jesús, uno de los grandes doctores de la ley. Recuerda que Pablo es además aquel que busca busca combatir el cristianismo. ¿Por qué? Porque quiere defender a su pueblo, quiere defender su religión. Y por eso ha tenido este arrebato inicial en su vida y se ha convertido. Y en esa conversión ha comprendido que el Evangelio no estaba destinado solo para el pueblo israelita y que la gracia del Señor no estaba sujeta a la ley de la antigua alianza. Y claro, la circuncisión era parte de la ley de la antigua alianza, entonces era volver atrás y Entonces, ¿qué, eh, ¿qué es lo que hace? Inicia a discutir y esto se vuelve eh, un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. ¿Qué se decide? Que Pablo y Bernabé vayan a Jerusalén para que se trate el asunto con el, los apóstoles y los presbíteros. Vemos además cómo ya la iglesia tiene una composición, una formación, siempre en la base de los apóstoles. Siempre en la base de los apóstoles, pero a los cuales se ha agregado también los que han sido instituidos poco a poco como presbíteros que han ido efectivamente eh, teniendo, teniendo esa esa forma de actuar los presbíteros de eh, de la iglesia. Muy bien, y entonces ellos deciden ir la comunidad los va a proveer para poder realizar el viaje, para poder zanjar las discusiones. Mira qué belleza es porque se busca la solución a los problemas. Los problemas no van a estar ausentes en la vida de la iglesia, no es que siempre vamos a estar de acuerdo, no siempre es que vamos a pensar exactamente igual, no siempre es que no van a haber interpretaciones de un lado y de otro, pero aquel que no busca, aquel que no busca la decisión, la palabra de los apóstoles hoy en día, del Papa, de los obispos, sino que quiere llevar las cosas por su cuentas, eso, ese no es de la iglesia, ese no tiene el corazón en la iglesia de Jesucristo. Por eso cuando vemos que una persona a lo largo de la historia ha dicho, no, es que no estoy de acuerdo con eso, a ver, ponlo en discusión delante de la iglesia, no, a mí nadie me va a cambiar mi parecer porque esto es así. Y termina separándose de la iglesia. Y ahí vemos efectivamente cómo no había ese corazón para ser parte de ese cuerpo místico de Cristo. Durante el camino les van contando a los hermanos por donde van pasando en Fenicia, en Samaria. Eh, eh, cómo se convertían los paganos. y Esto llena de gozo, la conversión de los demás llena de gozo. A los los cristianos. A mí me tiene que llenar de gozo el que las personas se conviertan. Y al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles, los presbíteros y ellos refirieron, es decir, cuentan todo cuanto Dios había hecho por su medio. Todas las conversiones y cómo se había operado y cómo efectivamente hay comunidades formadas y están perseverando en la fe y están siguiendo adelante y no han necesitado recibir la circuncisión. Pero aparecen algunos fariseos convertidos y ellos indican no, es necesaria la circuncisión a los paganos. Es necesario exigirles que cumplan la ley de Moisés. Esto va a ser uno de los grandes temas en las cartas de San Pablo. Esa va a ser una de las grandes luchas en la predicación de San Pablo. Justamente demostrar que no, que no, que no necesitan los cristianos vivir de acuerdo a las normas de la antigua alianza. Porque la nueva alianza ha sustituido la antigua. La antigua era una imagen que preparó pero hemos llegado al cumplimiento, ya no es necesaria la circuncisión para salvarse, es necesario el bautizo, porque además la circuncisión solo hacía que pertenecieran al pueblo de Israel, que hubiera una marca de pertenencia al pueblo de Israel, pero no la salvación. Porque ninguna de las obras de la ley en la, antigua, en, en la antigua alianza garantizaba la salvación. La salvación solo la garantiza la sangre de Cristo, el compartir con Cristo su muerte y su resurrección. Y entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto y eso es lo que continuaremos en los próximos días leyendo sobre este primer concilio de la iglesia el concilio de jerusalén en el evangelio continuando con esa lectura del evangelio de san juan que hacemos en este tiempo de pascua leemos el capítulo 15 versículos 1 al 8 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos yo soy la verdadera vid Y mi padre es el viñador, al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho, permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada puede nacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento y se seca luego lo recogen lo arrojan al fuego y arden si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y se les concederá la gloria de mi padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos palabra del señor Cuando nosotros hemos leído esta primera lectura del primer concilio de Jerusalén, toda esta disputa hemos dicho, mira, aquel que tiene corazón para pertenecer a la iglesia siempre va a buscar mantener la unidad de la iglesia. Cuando yo no tengo el corazón enraizado en Cristo entonces voy a permitir que la desunión, que la división gobierne y las palabras que estamos leyendo en el evangelio reafirman esto y por eso son preciosas, recuerda dónde estamos, estamos en la última cena, estamos iniciando el capítulo 15 otro más de los capítulos dedicados a lo que ha sucedido a lo que ha dicho el Señor en la última cena en el evangelio de San Juan y entonces al continuar hablándoles a sus discípulos, ¿qué les dice? Yo soy la verdadera Vid y mi padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca. ¿Dónde hay que dar fruto? En Jesús, unido a Él. Mira cómo está utilizando la imagen de la planta de la Vid y de los sarmientos, es decir, del tronco y sus ramas, para decirlo eh, de, de algún modo. La rama separada del tronco no no vive, no vive, no va a tener vida propia. ¿Dónde va a dar fruto la rama? Pegada al tronco, ahí es donde va a dar fruto. El fruto va a venir unido al Señor, siempre unido al Señor y por tanto siempre perteneciendo a un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. No va a haber otro modo. No va a haber otra forma. Al sarmiento que no da fruto en mí, el Padre lo arranca. En cambio, al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. La escena de podar, la imagen de podar, es una imagen preciosa. Es una imagen muy bella, muy significativa. ¿Por qué? Porque cuando uno poda una planta, Esa planta en un principio puede verse muy fea, muy fea, porque recién podada, cuando se podan los árboles en determinadas estaciones para prepararlos para la siguiente estación, lo primero es ¿qué le hicieron al pobre árbol? Y es una acción dura, es una acción que cuesta, ¿por qué? porque te están cortando una parte. Bueno, el Señor nos está diciendo que aquellos que estemos dispuestos a dar frutos en Él, el Padre nos va a podar. ¿De qué manera? Bueno, con las circunstancias, con las vivencias, con todo lo que tenemos que experimentar, con los sufrimientos, con los olores, con las enfermedades, con todo lo que tenemos que ir viviendo y pasando. ¿Para qué? ¿Para qué? para que efectivamente podamos eh, podamos dar más frutos. Ustedes, dice el Señor, ya están purificados por las palabras que les he dicho. Qué precioso, fíjate bien. Un modo de purificar el alma es escuchar la palabra de Dios. Por eso Esta mm, lección divina, esta metodología de hacer oración con la palabra de Dios es un modo de purificar nuestra alma. En la medida que más leemos la palabra de Dios, en la medida que más nos internamos en esos misterios de la palabra del Señor, en la grandeza de la palabra del Señor, ¿qué sucede? Se purifica nuestro ser, se purifican nuestros oídos. Oye, fíjate cómo muchas personas en la Santa Misa no logran escuchar la Palabra de Dios, no la logran escuchar y cuando la escuchan no la entienden, tal y como ha dicho el Señor, tienen oídos pero no oyen, el que tenga oídos para oír que oiga. Pero hay muchos que no oyen a pesar de tener oídos, no entienden las palabras que están entrando en sus oídos porque no están acostumbrados a escuchar. Pero sobre todo porque no tienen la pureza, es escuchar la palabra de Dios una y otra vez, la que nos va purificando para poderla entender con más profundidad. Ustedes ya han sido purificados por esas palabras. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Cuántas veces lo decimos? Yo te lo digo varias veces. El cristianismo es la relación con Cristo. Una relación personal con el Señor. Ahí donde no hay una relación personal con el Señor. Ahí donde hay el seguimiento de una idea No voy a tener cristianismo, voy a tener simplemente un concepto, pero el cristianismo es entrar en relación personal con Cristo, entrar en relación personal con el Señor. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Mira cómo las palabras del Señor apuntan a eso. Relaciónense conmigo para que yo me relacione con ustedes, para que estemos unidos. Como el Sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Solo en mí van a dar fruto. Y vuelve a repetir el Señor por eso, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Yo no puedo pretender una vida lejos del Señor, yo no puedo pretender una vida que que, que no, no, no cuadre, que no sea buena, no, quiero una vida verdadera y profunda en el Señor, al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca y luego lo recogen y lo arrojen al fuego y arde el que no permanece ni entonces que está diciendo el señor termina en el infierno hoy en día hay muchos que dicen ay no no hay que hablar del infierno no hay que hablar del infierno hermano mío entonces no tenemos que hablar del evangelio si a alguno no le gusta que se mencione el infierno bueno que no escuche la palabra de Dios pero esto de mutilar la palabra de Dios y, y comenzar a elegir. No, es que a mí no me gusta que hablen de eso. A mí no me gusta que hablen de aquello. A mí me gusta que hablen de las cosas bonitas. Se me... Yo sigo las palabras del Señor. Las palabras del Señor son tan, tan claras una y otra vez. Al sarmiento que no da frutos, se lo echo fuera. No hay frutos lejos de mí. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno se imagina. No, yo soy bueno, yo, yo hago el bien a los demás. En unión a Cristo. En unión a Cristo o no. Porque claro, una persona puede hacer muchísimo bien en este mundo. Puede hacer muchísimas, muchísimas cosas. Pero en unión a Cristo o no. Porque si no, mira, hará obras buenas, hará humanitarismo. Pero no necesariamente está trabajando para la salvación de su alma. Y a ti a mí lo que nos tiene que interesar al final del día es justamente eso la salvación de nuestra alma. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. Si ustedes están unidos a mí, si mis palabras son las que guían su corazón, entonces pedirán con confianza. ¿Por qué? Porque la relación será verdadera. Se les concederá lo que piden, porque la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den mucho fruto. Y entonces el Señor no nos ha mandado una misión donde no vamos a triunfar, donde no vamos a conocer la victoria. No, permanezcan en mí y pidan, Señor, quiero la conversión de las almas. Quiero la conversión de mi familia. Bueno, permanece en mí. Quiero el bienestar verdadero, profundo, No el bienestar material, no el bienestar falso, eh, eh, el artificial, el engañoso, no el bienestar profundo del alma, del alma de cada uno. Ahí está la gloria del Padre, que ustedes den fruto, ¿para qué?, para que así se manifieste que son discípulos míos, para manifestar que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo es verdaderamente aquel que tiene todo el poder y la gloria. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.